0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Vamos falar economia. de economia política. Que dispensa apresentações. Hoje é vamos, uma vamos honra conversar falar. com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado. Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. As startups atraem tanto investimento porque elas representam uma possibilidade de um retorno desse investimento que dificilmente você encontra em outras classes de ativos, talvez com exceção de criptomoedas. Mas, na maior parte dos casos, ainda que haja um risco bastante significativo em investimentos em startups, principalmente quando a gente está falando em estágios mais avançados, não em empresas tão iniciais, esse risco é muito menor do que em grande parte dos investimentos em criptomoedas. Talvez também, com exceção de algumas pouco, poucas criptomoedas, que são uh, muito mais uh, líquidas do que as demais. A gente tem milhares de criptomoedas Pequenas e algumas poucas bastante grandes. No caso das startups, não, muitas delas vêm a se tornar bastante grandes, ainda que essa seja a exceção e não a regra. Quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos 10 anos, a gente teve, a partir de 2008, quando houve a crise financeira global na verdade são 15 anos um movimento onde as taxas de juros mundiais caíram e, por consequência, investidores tiveram que buscar alternativas com retornos mais elevados. E aí, investimentos em startups em todos os juros cresceram demais. E esse movimento de uma disponibilidade cada vez maior de capital para as startups se fortaleceu depois da pandemia, quando as taxas de juros caíram mais ainda, se tornaram negativas em grande parte do mundo. E uh, isso continua sendo verdade até mais ou menos um ano e meio atrás, quando, depois de uma elevação da inflação exatamente em função de fortes estímulos, tanto monetários quanto fiscais, a gente teve a economia mundial, é, depois de no início da startup ela deu uma chacoalhada gigante, mas com todos esses estímulos ela se fortaleceu e ainda para completar com quebra de cadeia produtiva, dificuldades de trazer principalmente é, produtos uh, industrializados e, e da China houve uma e, e também teve uma alta de commodities importante. A gente teve uma alta na inflação e a consequência é que a taxa de juros começou a subir, subir, subir e aí a disponibilidade de capital para investimento em ações caiu e para startups caiu mais ainda. É, o que a gente começa a ver mais recentemente é que a inflação no mundo vem caindo e a perspectiva é que em grande parte do mundo é, a gente esteja perto do final de alta de juros e no caso específico brasileiro, que a gente esteja perto do movimento de queda da taxa de juros. À medida que a taxa de juros cai e as pessoas não conseguem mais ter rendimentos tão altos em renda fixa, elas são forçadas a buscar alternativas mais arriscadas, mas que trazem um potencial de retorno maior indo para ações e, mais uma vez, para investimentos em startups. Então, o que parece é que a maior parte do momento mais duro de captação das startups, provavelmente já passou. Ela está no passado, ela não está no futuro. Mas até que a gente tenha um aumento mais significativo de disponibilidade de capital para startups, isso provavelmente só deve acontecer no final desse ano, talvez no ano que vem, mas provavelmente a gente vai ter alguma recuperação. Muito provavelmente não nos níveis anteriores, porque eles eram consequência de um momento de taxas de juros mundiais em níveis historicamente os mais baixos que a gente já viu e que não devem voltar nos próximos anos. Então, é, a gente vai ter alguma recuperação, mas não na, na forma anterior. Na prática, o que isso significa, do ponto de vista de quem precisa cap captar dinheiro das startups, é que a gente tinha um, um jogo antes onde, fundamentalmente, startup tinha que fazer uma coisa, que era crescer muito rápido. Atualmente, ela precisa fazer duas. Ela precisa, sim, crescer para atrair investimentos, mas, além disso, ela precisa ser lucrativa. Se ela não for lucrativa, ela fica numa situação que ela fica na dependência de conseguir uma nova captação para continuar a sobreviver, e pode ser que essa captação não esteja disponível exatamente porque a maior parte dos investidores estão preferindo investir em startups que são lucrativas. Essa é a grande mudança dos últimos anos para o momento atual e que deve permanecer nos próximos. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E...